0: Hier kommt die Rote Welle von der Ostküste. Die wichtigsten Schlagzeilen rund um den Bundestag aus der Sicht des Bundestagsabgeordneten für die Mecklenburgische Seenplatte und foppermann greifswald Erik von Molotki. Hallo hier von der Küste bzw. aus Berlin an die Küste zur Roten Welle und der Zusammenfassung der Bundestagswoche. Ja, das war eine wirklich ähm, heftige Bundestagswoche. Wir sind ja aus der aus den Weihnachtsferien ähm, jetzt wieder in den Bundestag gekommen. Montag ging es los und äh, wie ihr alle oder wie wir alle wurden wir natürlich überrascht von dem Urteil zum ähm, KTF, also zum Haushalt und vor allen Dingen dann von den geplanten Kürzungen äh, gerade im Agrarbereich. Und ähm, ich habe natürlich äh, ganz viele Gespräche geführt mit Bäuerinnen und Bauern äh, bei mir in der Region oder bei uns in der Region. Ähm, aber auch mit, mit der Familie und mit anderen. Und äh, aus meiner Sicht ist es so, dass wir einfach einen Fehler machen, wenn wir den ländlichen Raum zu stark belasten, sowohl über die CO2-Steuer als auch jetzt äh, über die Frage des Agrardiesels. Beim Agrardiesel ist es so, wenn ich das kurz sagen darf, ich bin immer sehr offen für den Abbau von klimaschädlichen Subventionen. Das Problem ist hier, aus meinen Gesprächen mit den, mit den Bauern, hat sich eigentlich ergeben, dass sie gar keine Umstellung machen können. Das heißt, in dem Sinne verbessert sich fürs Klima nichts. Und die Zahlen, dass die Bauern eigentlich eine sehr gute finanzielle Lage haben, die haben sich nach meinen Gesprächen auch nicht so herausgestellt, weil ich weiß nicht, ob alle das wissen. Im Jahr 23 gibt es Kürzungen in den EU-Subventionen, der Weizenpreis sinkt sehr stark. Und das sind alles Rahmenbedingungen, die mich dazu gebracht haben, zu sagen: Hey, hier muss ich jetzt mal ein Stoppsignal geben. Habe mich dann auch gegenüber der Presse geäußert und vor allen Dingen im Petitionsausschuss gibt es eine Petition von zwei äh, Landwirtinnen, zwei junge Landwirtinnen, die sehr auch engagiert äh, das Ganze vorgetragen haben und vor allen Dingen sehr äh, fundiert das Ganze vorgetragen haben. Und ich habe dann die Gelegenheit genutzt und habe gesagt, ich möchte mich einfach mal entschuldigen. Weil wie das Ganze passiert ist, dass solche Kürzungen stattfinden, ohne dass man miteinander redet und äh, dass es auch eine zu hohe Belastung gibt, das ist ein Fehler. Jetzt ist es so, ich bin nur ein kleiner Bundestagsabgeordneter. Ähm, das heißt nicht sozusagen, dass ich jetzt hier alles in dem Sinne beeinflussen kann, aber ich fand es symbolisch einfach wichtig. Vielleicht habt ihr das Video gesehen. Äh, deswegen habe ich mich entschuldigt. Und ich kämpfe hier auch dafür, dass wir eine Verbesserung jetzt hinbekommen. Es ist so, dass jetzt wahrscheinlich es so ist, dass äh, diese Kürzung trotzdem stattfindet. Das ist ja die Hälfte der eigentlich angestrebten Kürzungen. Und äh, ich stehe jetzt vor der Frage, ob ich dem Haushaltsfinanzierungsgesetz trotzdem zustimme. Ja, ich tendiere aktuell dazu, dass ich das ablehne, wegen dieser Kürzung. Gleichzeitig ist aber so, dass wir schon als Ampel jetzt Bewegung gibt. Es gibt jetzt einen Beschluss, dass wir einen Fahrplan bis in den Sommer machen wollen, wo wir wirklich Verbesserungen für den ländlichen Raum und für die Bäuerinnen und Bauern auf den Weg bringen. Ja, mein Eindruck ist, dass das reicht noch nicht als Signal. Aber ich will mich jetzt einfach einbringen, dass wir in dem Prozess auch was, was Gutes hinbekommen, einfach für den ländlichen Raum. Das ist sicherlich für uns im das entscheidende eines der entscheidenden Themen, weil ihr spürt das ja auch, da geht es mittlerweile auch um eine Frage des Respekts vor dem ländlichen Raum. Und das ich versuche ich hier als Stimme aus dem ländlichen Raum auch in Berlin deutlich zu machen und zu äh, artikulieren. Da sagen jetzt nicht immer alle Kolleginnen und Kollegen aus der Stadt äh, super, das sehen wir ganz genauso, ähm, aber das ist einfach die Aufgabe auch von direkt gewählten Abgeordneten aus dem ländlichen Raum. Es sind natürlich noch mehrere andere Dinge diskutiert worden diese Woche. Mich persönlich bin für Freiwilligendienste zuständig. Das Teilzeit-Freiwilligendienstgesetz ist jetzt äh, diskutiert worden. Da versuche ich gerade die Bedingungen für Menschen, die sich freiwillig engagieren, Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst, zu verbessern. Und ähm, das ist ein, für mich ein spezifisches, ganz wichtiges Thema. Ein drittes Thema, das jetzt auch äh, sehr stark diskutiert worden ist, ist die Frage, von Staatsangehörigkeitsrecht und Migration. Da ist es so, wir haben heute gerade das Staatsangehörigkeitsrecht beschlossen. Das heißt, Leute, die hier sind, sich integriert haben, schon länger in Deutschland sind, dass die auch die Möglichkeit haben, Staatsangehörigkeit zu machen. Das ist für mich eine total gute Entscheidung, weil es kann nicht sein, dass ganz viele Leute in Deutschland leben, arbeiten und eigentlich Mitglied der Gesellschaft sind, ohne dass sie die Rechte eines Staatsbürgers haben. Und deswegen finde ich das einen guten, guten Schritt. Die Hetze, die da jetzt teilweise kommt, ist, ist, ist unterirdisch. Und äh, da würde ich mir wünschen, dass die Leute auch mal mit Leuten reden, die sich auch freuen, dass sie jetzt endlich Mitglied des Staates oder die Staatsanhörte des Staates bekommen, in dem sie schon so lange leben und zu dem sie auch sehr viel beitragen. Ein anderer Punkt ist das Thema Migration. Da ist es jetzt so, dass wir das Ganze jetzt verschärfen. Es ist ja eine große Frage. Ne? Ganz viele Leute wollen, dass das verschärft wird. Ich sehe es eher schwierig an, weil ähm, ich der Überzeugung bin, dass wir eigentlich die Dinge anders regeln könnten und anders äh, regeln müssten. Ähm, und die Frage, ob wir jetzt Leute abschieben, insbesondere vielleicht die auch schon länger hier arbeiten und sich integriert haben, oder Familien auseinanderreißen, das ist für mich die falsche Sichtweise. Und Ich glaube, wir haben da noch nicht den Stein der Weisen gefunden, aber die, die Überzeugung, dass wir bei dem Thema einfach nur immer härter sein müssen und dann ähm, drängen wir die AfD zurück, das glaube ich nicht. Ich glaube, es geht eigentlich um ganz andere Themen, äh, die wir jetzt machen müssen. Ähm, aber eins ist klar, wenn ich höre, dass die AfD oder lese, dass die AfD ganze Gruppen von Menschen deportieren will, äh, auch übrigens deutsche Staatsangehörige, einen Musterstaat schaffen will, dann macht mir das extrem Angst. Und deswegen habe ich gesagt, es muss geprüft werden, ob es ein AfD-Verbot gibt. Und wenn klar ist, dass, also wenn wir auch entsprechende Beweise haben, weil vor Gericht braucht man Beweise, dann sollte, sollten wir auch diesen Antrag stellen, die AfD zu verbieten. Ich will mal eine Sache erinnern. Das hat ein Genosse gesagt, wie hat es 1933 angefangen? Da haben die Nazis auch nicht gesagt, wir werden alle Juden vergasen, sondern die haben gesagt, nein, wir machen einen Musterstaat. Das sollte damals Madagaskar sein. Und das erinnert mich so fatal an diese Sache. Und deswegen heißt es aus meiner Sicht jetzt für alle auch aufstehen gegen den Faschismus. Aber es ist klar, wir können die AfD auch nur bekämpfen, indem wir gute, soziale, demokratische Politik machen. So wie von mir, lasst uns zusammen kämpfen. Alle zusammen gegen den Faschismus. Grüße an die Küste.